0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Hier wird man gleich so liebevoll mit hineingenommen in die Gemeinde, als würde man schon immer dazugehören. Man muss sich direkt bewusst machen, ich bin ja heute zum ersten Mal da, es fühlt sich überhaupt nicht so an. Als ich die Einladung bekommen habe, ich habe echt gedacht, es sind Schreibfehler. Also aus schwäbischer Perspektive, Gottesdienst 12.30 Uhr. Da gibt es bei uns den schwäbischen Sonntagsbraten und Spätzle. Da könntest du keinen Gottesdienst machen, aber ihr habt ja offensichtlich ein entspannteres Verhältnis zum schwäbischen Sonntagsbraten und seid um 12.30 Uhr da. Ne, Spaß beiseite. Also ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich mit euch zusammen ins Wort Gottes hineingehen kann. Ähm, Im ersten Gottesdienst waren die Bundesschlüsse Gottes unser Thema. Jetzt geht es nochmal etwas mehr in das Thema Erwählung rein, dass ich beleuchten möchte jetzt im zweiten Gottesdienst. Erwählung gibt es ja auch ganz normal im Alltag, wenn wir unterwegs sind. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufen möchtest, dann hast du buchstäblich die Qual der Wahl. Es gibt so viele unterschiedliche Autos, so viele Modelle, so viele Ausstattungen. Wisst ihr, und es wird ja immer schlimmer. Ja? Also heute die Sonderausstattungen, die Extras, die du wählen kannst, wenn du da bei BMW irgendwo einkaufen gehst, seitenweise Extras, lauter besondere Bezeichnungen, irgendwelche Einrichtungen, die du gar nicht kennst, wo den Verkäufer sagen, was ist denn das überhaupt? Ne? Also es ist richtig Arbeit, ein Auto auszuwählen. Oder wir hatten neulich die große Problematik in der Familie, uns ist der Gefrierschrank kaputt gegangen. Das ist immer eine ganz doofe Sache, der war proppenvoll. Und also schnell zu allen Nachbarn gelaufen, Gefriergut verteilt, wer hat noch ein bisschen Platz, dann haben wir das tatsächlich geschafft. Da habe ich zu so meiner Frau gesagt, komm, es war, war auch noch sonntags oder samstags gewesen, so am Wochenende, komm, wir gehen los, Montag früh gleich so einen Gefrierschrank kaufen, eine Stunde reinrutschen in so einen, so einen Supermarkt, da, Gefrierschrank rausholen, weg. Ja, Pfeifendeckel, ja, wir standen da, Gefrierschränke, soweit das Auge reicht. Ja. Wir haben uns dann erstmal kundig gemacht, worauf kommt es bei einem Gefrierschrank überhaupt an? Ja, da gibt es tatsächlich Kriterien, am Schluss haben wir keinen gekauft, sind wieder heim. <lacht> wir waren echt überfordert mit der Wahl. Oder ich habe mich neulich sehr, sehr gefreut, als Manuel Neuer zum Welttorhüter gewählt worden ist, ja. Wahrscheinlich hätte die Bildzeitung am liebsten geschrieben, wir sind Welttorhüter. Ja. Man nimmt es ja immer ganz persönlich, jetzt: wir sind jetzt Welttorhüter, obwohl es eigentlich mit uns ja nichts zu tun hat. Der, der Mann spielt halt gut, aber man ist trotzdem total begeistert. Wir haben den Manuel Neuer und er ist zum Welttorhüter gewählt worden. Er ist der beste Torhüter auf der ganzen Welt und er lebt hier bei uns und spielt in unserer Nationalmannschaft. Diese Wahl die gefällt uns natürlich ganz, ganz klar. Oder ein weiteres Beispiel. Meine Frau, die kam neulich ganz zerknirscht daher. Da hinten sitzt sie, sie ist mitgekommen. Freut mich selber sehr, dass wir die Zeit auch auf der Fahrt gemeinsam haben. Und dann kam sie ganz zerknirscht. Ich habe gesagt, was, was ist los Nikla? was hast du denn? Ja, sie hat eine Erkenntnis gemacht. Ja, welche Erkenntnis denn? Welche Erkenntnis kann so erschüttert sein, dass meine Frau erschüttert ist? Und dann sagt sie... Ich habe erkannt, der Mann wählt die Frau. Und das hat sie erschüttert, wenn meine Frau ist eine sehr eigenständige Frau, die wählt gern selber. Die wird nicht gern erwählt, die wählt gern selber. Und jetzt kam sie zu der Erkenntnis, der Mann wählt die Frau. Dann haben wir das natürlich gleich mal diskutiert, aber sie hat mir das sehr, sie hat das durchdacht gehabt, das Konzept. Also wenn sie sagt, wenn ein Mann auf eine Frau in einigermaßen manierlicher und netter Weise zugeht, dann kann er ihr Herz gewinnen und eigentlich geht die Wahl vom Mann aus. Und die Frau, die darf dann natürlich noch wählen, ob sie Ja oder Nein sagt. Aber der Mann ist der initiierende Part an dieser Stelle und diese Erkenntnis, die hat ihr nicht so ganz geschmeckt. Es hat aber stimmt. Es war tatsächlich so. Ich habe mich in sie verliebt, bin auf sie zugegangen, habe um sie geworben, habe irgendwann einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat, da war ich natürlich dann total happy, sie hat ja gesagt. Und jetzt sind wir seit 21 Jahren sehr glücklich verheiratet und haben zwei nette Söhne. Hey. Aber da schimmert schon sowas durch, was wir in der Bibel dann eben auch finden, dieses Erwählt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, kommt in Predigten auch gar nicht so häufig vor, es spielt aber bei Jesus zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle, wenn er in Johannes 15 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt irgendwie läuft es andersrum. Auch wir wären gern so in dieser Position, ja, wir dürfen wählen, wollen wir jetzt oder wollen wir nicht? Und wir werden ja auch gefragt, Jesus drängt sich nicht auf, ganz klare Sache, da sind wir gleich uns einig. Aber die Initiative geht von Jesus selber aus. Er geht auf Menschen zu, er wirbt um Menschen, er kommt in ihr Leben, er stellt sich vor, er präsentiert sich und dann erst, wenn Jesus mal da ist, wenn Jesus erfassbar wird, für Leute kommen sie selber in die Möglichkeit, sich mit ihm auseinanderzusetzen, ja oder nein zu sagen. Aber zunächst mal kommt, kommt diese Erwählung kommt durch Jesus selber zustande. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es kann durchaus sein, dass auch heute hier der eine oder andere sitzt, der sich in dieser Phase befindet. Der sagt, ja, ich habe mich eigentlich nie so arg für Religion oder für Glauben interessiert. Ich war da irgendwie immer so mehr weltlich orientiert und ähm, habe von Jesus auch nicht viel gewusst. Und jetzt plötzlich seit einiger Zeit, vielleicht seit einigen Tagen, vielleicht seit einigen Wochen, beschäftige ich mich mit Jesus. Irgendwie, der scheint so irgendwie vor meiner Tür zu stehen, da kommt mir irgendwie, rückt er mir nahe. Ich, ich bin einfach mit ihm irgendwie beschäftigt neuerdings. Das war früher gar nicht so gewesen. Und dann bist du jetzt in dieser Zeit, wo Gott selber, durch Jesus zu dir kommt, vor dir steht, in dein Leben eintritt, mit dir sprechen möchte, mit dir Kontakt haben möchte, Freundschaft schließen möchte, in dein Herz möchte. Und es ist so diese, diese Phase, wo diese Erwählung eben stattfindet, wo Jesus auf Menschen zugeht und sagt, ich bin da, ich bin für dich da, ich habe Interesse an dir ganz, ganz persönlich. Und möchte Sie von Herzen einladen, jetzt gleich am Anfang dieser Botschaft, wenn Sie in dieser Zeit sind, dann greifen Sie zu. Es gibt nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bin es schon seit Jahrzehnten. Ja. Es wird da doch nicht immer alles ganz locker. und so. Es wird nicht immer Sonnenschein im Leben sein. Das behauptet gar niemand, ja, dass immer alles gut sein wird. Aber diesen guten Hirten dabei zu haben, das ist so ein so unschätzbarem Wert. Ich möchte es Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie Jesus vor sich sehen, dann schlagen Sie ein und machen Sie mit. Geben Sie ihm Ihre Hand. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wenn wir jetzt zurückgehen, einen großen Sprung machen, im Alten Testament ganz, ganz vorne landen, dann finden wir da den zweiten Kreis der Erwählung. Ich war jetzt im Neuen Testament, Jesus, Jesus erwählt Menschen, Jesus geht auf Menschen zu. Er ist jemand, der für alle Menschen auf der ganzen Welt da ist, für alle Menschen gestorben und auferstanden ist. Aber wir haben da noch einen zweiten Kreis von Erwählung in der Bibel. Und da geht es dann um die Erwählung Israels. Gott erwählt Israel als sein Volk. Und da möchte ich euch mitbringen, 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8. Ich habe es euch auf Folie mal mitgebracht, dann habt ihr es ein bisschen einfacher, dem Text zu folgen. 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, einer der herausragenden Erwählungstexte im Alten Testament. Es gibt noch viel mehr, aber in dem hier steckt irgendwie so ein bisschen alles drin, was zu dem Thema wichtig ist. <lacht> Und du heißt, da heißt es, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er dein Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ich finde, das ist ein ganz bemerkenswerter Text mit besonderen Aussagen, die hier drin stecken. Zunächst mal diese klare Aussage, dich, Israel, hat Gott erwählt als heiliges Volk, als Volk des Eigentums, als ein Volk, das Gott gehört und das zu Gott gehört. Das wird in dieser Weise von keinem anderen Volk in der Bibel gesagt, als eben nur von Israel. Und ganz deutlich, natürlich, aus allen Völkern heraus, die auf dem Erdboden sind. Man stelle sich also den Globus mal vor und da sieht man all diese Länder, man sieht die Kontinente, man sieht die verschiedenen Länder und es gibt viele, viele verschiedene Völker ja? und alle sind tolle Leute und alle hat der Herr gemacht und alle haben ihre Gaben und ihre Fähigkeiten und haben ihren Beitrag zu leisten und wenn wir alle zusammen anpacken würden, würden wir die globalen Schwierigkeiten auch überwinden, da wäre ich guter Hoffnung. Ja? Es ist alles da, was gebraucht wird. Und doch fällt Gottes Wahl auf ein einziges Volk, steht hier, auf das Volk Israel. Und Gott sagt zu diesem Volk, ihr sollt mein Volk sein, ein heiliges Volk, dazu habe ich euch erwählt. Das ist natürlich eine krasse Botschaft, ja, wenn man das hört als jüdisches Volk. Wir sind erwähltes Volk. Jetzt ist Gott natürlich klug und er weiß ganz genau, so eine Botschaft, die kann auch Daneben gehen. Wenn man so ein Bewusstsein sich aneignet, ich bin erwählt, das könnte auch in die ganz, ganz falsche Richtung abdriften. Man könnte arrogant sein werden, man könnte aufgeblasen sein und sagen, boah, wir sind es jetzt, ja, die anderen, ja, die sind minderwertig und die will Gott nicht und die sind die Deppen und von denen wollen wir nichts wissen, wir sind hier die Kings, ja. Und ähm, ja, gut, da können wir fast schon Teenager-Sprache verwenden. Ich habe zwei Teenager zu Hause, ja, die könnten das jetzt sehr lebendig darstellen. Und man könnte so eine Botschaft im Fleisch aufgreifen und sagen, boah, wir sind hier die Kings und die anderen sind die, die Nobodies. So könnte das ja laufen. Und vielleicht hat auch der eine oder andere von euch da kurz ein bisschen zusammengezuckt innerlich bei diesem Vers, Israel ist erwählt, ja, dann kann man ja man kann ja gleich, der, der Mensch ist ja trickreich, ja, man kann ja gleich in die Minderwertigkeitsschiene gehen und sagen, ja und warum nicht wir und sind wir nicht eigentlich viel besser und gäbe es viel größere Gründe und dann kann man gleich in so ein Krummeln reingehen. ja, So sind wir Menschen ja gerne. Und Gott weiß das und hat deshalb an diesen Vers 6, wo von der Erwählung Israels die Rede ist, den Vers 7 angehängt und damit Israel wieder ein wenig geerdet, sollte es durch Vers 6 sich etwas in die falsche Richtung erhoben haben. Und dann steht nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Ja. Also ganz klar wird herausgestrichen, ihr könnt aus dieser Sache nichts machen. Ihr habt auch keine Qualitäten vorzuweisen. Es gibt eigentlich nichts an euch, was Gottes Wahl begründen würde. Ja, es ist nichts, weil er besonders toll wäre, besondere Gaben hätte, besondere Fähigkeiten, eine besondere Hingabe, eine besondere Moral hätte oder irgendetwas dergleichen. Ja, es ist nichts an diesem Volk dran, dass es erheben würde über andere Völker, dass sie sagen können, wir sind besser als alle andere Völker und deshalb hat der Herr uns erwählt. Nee, sogar Gott geht ja so weit, dass er sogar sagt, ihr seid das Geringste. Also eigentlich ist es fast ein bisschen bisschen angespitzt diese Botschaft, ihr seid das Geringste, aber trotzdem seid ihr erwählt. Und das ist doch eine, so, eine, so eine Botschaft, die, da schwingt beides mit rein im Leben von Israel, dieses Wissen, es liegt nicht an uns, aber erwählt sind wir trotzdem. Nachvollziehbar? Und jetzt kommen in Vers 8 die Gründe Wobei ich mich immer frage, ob damit alles schon gesagt ist, aber wenigstens zwei Punkte werden genannt hier in 5. Mose 7, nämlich in Vers 8. Sondern, nicht weil ihr toll wärt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Zwei Punkte Zwei Aspekte führen hin zur Erwählung Gottes. Das eine ist mehr ein emotionaler Aspekt, möchte ich mal sagen, das andere mehr ein rechtlicher, wegen der Liebe des Herrn zu euch. Ich sage es mal menschlich, aus irgendwelchen Gründen hat sich Gott in Israel verliebt. Er blättert es nicht näher auf, er erklärt es nicht näher, was lag da dahinter, warum kam es dazu. Und Ich finde es sowieso schwierig, ja, sich zu begründen und zu erklären, warum man sich in jemand verliebt, warum das Herz zu jemandem zugeneigt ist. Ich finde es ausgesprochen schwierig. Ja, da fehlen uns ja auch im Zwischenmenschlichen schnell die Worte, warum zieht es uns mit Kraft voller Liebe zu einen Person und zu anderen eher weniger. Sowas ist doch schwer zu erklären. Und auch das wird hier überhaupt nicht versucht zu erklären, es wird einfach gesagt, Gott hat dieses Volk lieb, er hat es lieb gewonnen, er hat sich verliebt vielleicht gar, hat sich in dieses Volk, Völkchen verguckt. Ja. Sei es noch so gering, aber irgendetwas hat ihn da hingezogen, eine tiefe innere Liebe des Herzens zu Israel und er hat dieser Liebe einfach Raum gegeben, er hat ihr nachgegeben, er ist mit ihr mitgegangen und hat Israel erwählt. Dann gibt es aber im Gegenzug noch einen ganz anderen Aspekt, der wirklich ganz anders geartet ist. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Davon hatten wir es heute früh schon im ersten Teil, in der, im ersten Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob es Aufnahmen gibt, die man nachhören kann, dann würde ich es euch empfehlen. Weil er den Eid hielt den er den Vätern geschworen hat. Die Väter sind Abraham, Isaac, Jakob. Da hat Gott einen Eid geleistet zu Abraham schon ganz, ganz am Anfang. Hat er gesagt, das Volk, das aus dir hervorgehen wird, über Abraham, Isaac und Jakob, diese Linie, dieses Volk wird mein Volk sein. Ich habe es erwählt, ich will es als mein Volk haben. Ich will aus ihm eine heilige Nation machen. Es soll mein Eigentumsvolk sein. Das hat Gott damals einfach dem Abraham in die Hand hinein. Versprochen, hat gesagt, so soll es sein, so soll es werden, das ist versprochen, so wahr ich hier stehe. Nicht Gott helfe mir, ich helfe mir selber. Ja, ganz klare Sache, Versprechen, einen Eid, einen Schwur an die Väter. Und jetzt ist eben Israel, die Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs und wird deshalb erwählt. Einerseits diese Liebe, diese herzliche innere Liebe, dieses Zugeneigtsein zu Israel, Andererseits die Erinnerung, da gibt es ein Versprechen, einen Schwur, den halte ich ein, weil ich ein Gott bin, der nicht lügt, ein Gott, der sein Wort hält und beides zusammen führt zur Erwählung Israels. So viel zu 5. Mose 7, Vers 6, ein ganz, ganz, Vers 6 bis 8, ein ganz, ganz spannender Text, finde ich, was die Erwählung Israels anbelangt. Wenn wir weiterschauen im Buch Ezekiel, dann finden wir dort ein Kapitel, das kann ich jetzt nicht mal vorlesen, das kann ich euch nur ganz kurz erzählen. Hesekiel 16, ein Kapitel, ich glaube es hat 4 oder 65 Verse, unendlich lang. Und in diesem Kapitel geht es auch um die Erwählung Israels und es wird wieder über Israel und die Beziehung zu Gott gesprochen und da wird aber in Form einer Geschichte erzählt. Eine ganz schöne, eigentlich fast schon romantische Geschichte, Hesekiel 16, müsste ihr mal lesen, aber gleichzeitig auch eine Geschichte voller Erschütterung und voller Tragik. Beides ist so irgendwie drin. Und da wird Israel verglichen mit einem Findelkind. Es gab es damals in der Antike öfters, wenn man ein Kind loswerden wollte, dann hat man es irgendwo an den Wegesrand gelegt. Wenn man noch ein bisschen Herz für das Kind hatte, hat man es an den Wegesrand gelegt, in der Hoffnung, dass irgendjemand vorbeikommt und sich dieses Kindes erbarmt und es dann mitnimmt. Wenn man ganz herzlos war, dann hat man es auch einfach irgendwo in den Wald gelegt und hat gewartet oder nicht mal das, bis die Tiere kamen und es gefressen haben. Also es war damals teilweise schon, schon hart. Gibt es auch heute noch in manchen Teilen der Welt, dass Kinder ausgesetzt werden. Und jetzt wird Israel verglichen mit so einem Neugeborenen, einem Baby, frisch entbunden, das ausgesetzt wurde, das irgendwo am Wegesrand liegt. In dieser Geschichte, die Hesekiel erzählt. Und Gott wird verglichen mit einem jungen Mann, der da vorbeikommt. Offensichtlich jemand, der ein bisschen gut betucht ist, der Geld hat, gewissen Wohlstand hat. Und der vorbeikommt und der dieses Findelkind jetzt sieht. Und dann wird dort in Hesekiel 16 ganz toll beschrieben, wie dieser Mann sich erbarmt. Er sieht dieses Kind, ein kleines Mädchen ist es, ein Baby frisch entbunden, noch nicht mal abgeschrubbt. Ja, in seinem Blut liegt es noch da, also die Mutter hat sich gar keine Mühe gegeben. Es liegt dort, der junge Mann kommt vorbei und er hat plötzlich ein Herz, er hat Erbarmen über diesem Kind. Und er, er nimmt dieses Kind mit sich nach Hause, es kommt in seinen Gutshof, es hat es dort gut, es wird dort abgeschrubbt, es wird, bekommt Kleidung, es bekommt Nahrung, es wächst heran. Und so die Botschaft von Hesekiel an Israel, ihr seid wie so und wir sind wie so ein kleines Findelkind, das Gott aufgepickt hat am Wegesrand und mit sich zu sich nach Hause genommen hat und großgezogen hat. Und dann kommt der romantische Teil in dieser Geschichte, da wird eine Love Story draus, draus, eine ganz schöne Geschichte. Dieses Mädchen wächst jetzt heran, es wird so langsam erwachsen, es kommt ins heiratsfähige Alter und dieser Gutshofbesitzer, der junge Mann, hat noch keine Frau und er verliebt sich in diese Frau. Hat sie ja zunächst mal quasi großgezogen wie ein eigenes Kind, aber ist kein eigenes Kind, Findelkind und fängt jetzt an, sich in dieses Kind zu verlieben. Und er wirbt um dieses Kind, um diese junge Frau. Und am Schluss wird eine Hochzeit raus. Und das ist doch eigentlich eine ganz tolle Geschichte, wie ja, so, sie an Weihnachten auch öfters in manchen Filmen läuft. Ja, da kommt jemand von ganz unten nach ganz oben. So war es hier auch. Findelkind ausgesetzt, vom Tod bedroht. Gott nimmt dieses Kind Israel mit, zieht es groß. Und dann kommt es schließlich zur Hochzeit. Heirat wird gefeiert. Und es wird ein Bundesschluss zelebriert. Und die beiden gehören für Zeit und Ewigkeit. Zusammen. Aber da endet diese Geschichte eben nicht und da kommt jetzt dieser dramatische Teil. Die Jahre gehen so ins Land und diese junge Frau fängt an fremd zu gehen. Sie hat plötzlich andere Männer, geht außer Haus, hat andere Männer in ihrem Dunstkreis, bricht die Ehe und bricht damit natürlich auch das Herz dieses jungen Mannes, der sie ja geheiratet hat, der sie ja liebt. Und da kommt auch dieser Schmerz raus, ihr müsst nachlesen in diesem Kapitel, der Schmerz, der in Gottes Herzen ist, auch über Israel, das eben oft genug nicht mit Gott gelebt hat und nicht den Bund gehalten hat. Diese Passage kommt da auch sehr deutlich zum Ausdruck in diesem Kapitel. Und dann wird die Sache schmerzhaft und dann wird sie hart. Und man muss ja wissen, dieser Bundesbruch ist ja in, in, diesen, in, die, in dieser Zeit nicht nur ähm, ein Ehebruch, also nicht nur ein Beziehungsgeschehen. Es ist zugleich auch eine Erniedrigung des Mannes. Ja. In, dieser, in der orientalischen Welt sind da noch mehr Komponenten mit rein verwoben, als wir das heute so sehen. Es ist eine Erniedrigung, eine Demütigung des Hausherrn, des Hofbesitzers, wenn die eigene Frau fremd geht. Und es geht dann letztlich so weit, dass dieser Mann sich von der Frau trennt. Er wirft sie hinaus, er möchte nicht mehr mit dieser Frau zusammenleben, sie muss ihn verlassen und sie irrt dann irgendwo draußen in der Welt herum. Ja, für ihn eine schmerzhafte Sache, für sie natürlich auch. Und da spielt Hesekiel auf die Zeit an, wo eben auch Gericht über Israel kam, wo Israel unterging, wo dann die Feindesmächte die Oberhand hatten. Gerade auch die Babylonier, die dann Israel ins babylonische Exil geführt haben. Und aber auch da endet die Geschichte noch nicht. Da könnten wir ja denken, okay, da ist jetzt Schluss, Ende Gelände, jetzt sucht sich dieser Mann halt eine neue Frau und von der Frau erfährt man vielleicht nie wieder was, aber da bleibt noch was. Die Verbundenheit zwischen diesem Mann und dieser Frau bleibt, auch in der Zeit der Trennung, und die Geschichte geht dann so aus, dass am Ende diese junge Frau wieder zurückkommt. Sie möchte diesem Mann treu sein und dieser, dieser Mann empfängt sie wieder. Und dieses Paar wird wieder vereinigt und sie leben dann wieder glücklich und gut zusammen. So die Geschichte Israels von Hesekiel erzählt, am Beispiel von einem jungen Gutshofbesitzer und eben diesem Findelkind. Und am Ende ist dann eben diese Aussage, vielleicht können wir sie kurz einspielen bitte, Ezekiel 60, 16, die Verse 60 und 62, wo Gott dann nochmal spricht und ein Versprechen weitergibt. Ich aber, ich will an meinen Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Ich denke dran, ich erinnere mich dran, ich halte ihn auch fest und will dir einen ewigen Bund aufrichten. Aus diesem Bund, der damals geschlossen wurde und dann der gebrochen wurde. Diesen Bund, sagt Gott, will er erneuern mit Israel und will daraus einen ewigen Bund machen. Auch darüber haben wir heute Morgen schon mehr gehört. Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Und wenn das geschehen ist, wenn Israel dieses erkennt und anerkennt und Gott als Herrn empfängt und mit ihm lebt, dann wird auf ewig dieser Bund geschlossen sein und er wird gut sein und Israel bleibt im Bund mit Gott und all die Verheißungen, die Israel bekommen hat, werden in Erfüllung gehen. Warum erwählt Gott Israel? Wir haben es schon gehört. In 5. Mose 7 war von der Liebe Gottes die Rede, aber auch von dem Eid, den Gott den Vätern geschworen hat, wo Gott sich selbst an Israel gebunden hat. In der Geschichte von Hesekiel 16, da ist einfach von diesem Erbarmen Gottes über diesem Findelkind, über Israel die Rede. Also diese drei Hintergründe werden genannt, aber es bleibt auch ein Stück Geheimnis in der ganzen Geschichte. Das möchte ich nicht verhehlen, aber deutlich ist eben, Gott hat Israel zu seinem Volk erwählt. Diese Wahl steht, diese Wahl bleibt, die ist unanfechtbar und ähm, die wird, das wird sich auch niemals ändern. Wenn wir schauen im Römerbrief, vielleicht bitte eine Folie weiter. Da wird das ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Das müsste man eigentlich ein bisschen länger betrachten. Aber nur mal dieses eine, Römer 11, 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um eure Twillen, Also Paulus sagt, das jüdische Volk, er spricht ein paar hundert Jahre später, hat das Evangelium nicht angenommen. Das ist Ablehnung, Feindschaft. Hinsichtlich der Erwählung aber... Und jetzt sind wir ganz in den alttestamentlichen Texten wieder drin. Hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte um der Väter willen. Hört ihr 5. Mose 7? Geliebte verliebt die Liebe Gottes um der Väter willen, den Eid, den Gott geschworen hat, hinsichtlich der Erwählung, die Gott ausgesprochen hat über Israel, sind und bleiben sie Geliebte um der Väter willen. Selbst in der Situation, nach Kreuz und Auferstehung Jesu, wo Israel Jesus in der großen Breite nicht angenommen hat, nicht zum Glauben gekommen ist, nein, zum Evangelium gesprochen hat. Selbst in dieser Situation bleibt die Erwählung Gottes gültig. Sie sind Geliebte um der Väter willen. Manche von euch werden wissen, wie es weitergeht. Ich löse es auf, denn die nächste Folie, bitte. Den Vers kennt ihr wieder wahrscheinlich ganz gut. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn Gott berufen hat, wenn Gott erwählt hat, wenn Gott begabt hat, wenn seine Wahl gefallen ist, dann wird er das niemals bereuen. Er ist nicht wankelmütig, er ist nicht jemand, der sich vom Acker macht, er ist keiner, dem der Geduldsfaden reißt, er bleibt dabei. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und es bezieht sich hier eben auf die Erwählung Israels, ein ganz wichtiger Punkt, Römer 11, Vers 29. Was hat Gott mit der Erwählung Israels vor? Auch das ein wichtiger Punkt, das eine ist die Erwählung, das andere, ja wozu geschieht denn Erwählung, was ist denn das Ziel und der Plan dahinter, das können wir auf der übernächsten Folie sehen. Noch eine weiter bitte, die Ziele der Erwählung, das möchte ich nur ganz kurz anreißen, ihr könnt es dann selbst vertiefen. Israel ist erwählt, um ein Segen für die Menschheit zu werden. Haben wir heute Morgen uns schon angeschaut, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Israel ist zum Segen auf Erden gesetzt. Israel ist dazu da und dazu erwählt. Nicht damit es einfach erwählt ist, es ist nicht das Ziel, es ist nur Mittel zum Zweck damit durch Israel Segen fließt in die Welt. Das ist schon von Abrahams Zeiten her klar und zieht sich dann durch die Bibel, durch die alttestamentlichen Schriften weiter durch. Johannes 4, Vers 22 haben wir so einen ganz, ganz besonderen Vers im Munde Jesu jetzt, wo Jesus selbst sagt, das Heil kommt von den Juden. Ganz bemerkenswerter Satz. Ja. Jesus selber sagt es so, das Heil kommt von den Juden. Die Juden sind der Weg, die Juden sind der Kanal, durch die Heil in die Welt kommt, durch die das Heil fließt in alle Nationen. Da muss man natürlich in erster Linie mal an Jesus selber denken, aber Jesus selbst war und ist Jude. Er kommt aus dieser jüdischen Tradition, er kommt aus der jüdischen Heilsgeschichte und durch diese jüdische Heilsgeschichte kam Jesus in die Welt und dann eben auch das Heil für alle Menschen, für alle Nationen. Und Jesus stellt sich da rein und sagt, das Heil kommt von den Juden. Und das finde ich umso bemerkenswerter, als Jesus im Johannesevangelium auch anders sprechen kann. Er kann so stark von sich sprechen. Ihr kennt die Verse, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Auferstehung. Ja, da kann er, er kann ganz prägnant über sich sprechen. Aber hier in Johannes 4, Vers 22 sagt er, das Heil kommt von den Juden ganz besonderer Vers. Wenn wir in den ersten Korintherbrief reinschauen würden, Kapitel 10, da sagt Paulus, dass Israel auch ein Beispiel ist oder ein Vorbild für uns Gläubige. Das kann es im guten wie im negativen Sinn sein. Hier hat Paulus im negativen Sinn gesagt, ihr seht doch an Israel, was der Ungehorsam Israel eingebracht hat was Ungehorsam für Folgen hatte. Ihr könnt es ja sehen. Ja. Nehmt euch ein Beispiel daran. Lasst euch davon ermahnen, von diesem Beispiel der Gerichtsgeschichte Israels und bleibt eurem Herrn treu. Bleibt mit Jesus auf dem Weg. Wir können an 2. Mose 19 denken, wo wir heute auch schon waren. Israel hat die Bestimmung, eine heilige Nation zu sein. An Israel sollen die Nationen sehen, wie es ist, wenn eine Nation mit Israel lebt. Davon sind wir auch heute noch weit entfernt. Ja, die heutige Nation Israel, die wieder im Land Israel existiert, wo Wiederherstellung stattgefunden hat, schon ein gutes Stück, ist auch noch ganz schön weit davon entfernt, eine heilige Nation zu sein. Das wissen wir natürlich. Ja. ist aber kein Grund zu kritisieren oder mit Finger zu zeigen. ist ein Grund zu beten. Da ist die Bestimmung noch nicht vollendet. Israel soll eine heilige Nation sein, eine heilige Nation werden. Dazu ist Israel erwählt. Und zum Schluss noch zwei Texte, auch die wird es sich lohnen, ganz genau zu studieren, Jesaja 2 und Sahaja 8, wo davon die Rede ist, dass Israel sogar am Ende der Tage eine unglaublich missionarische, evangelistische Ausstrahlung in die ganze Welt hat, wo Menschen kommen, heißt es, aus den Nationen, die Juden beim Rockzipfel nehmen und sagen, nimm mich mit in die Gegenwart deines Gottes, wir haben gesehen, Gott ist mit dir und wir wollen diesen Gott auch kennenlernen. Also wo sogar eine Evangelistische Wirkung in die Welt ausgehen soll über Israel. Auch das ist nochmal ein ganz, ganz besonderer Punkt. Lest einfach mal Jesaja 2, die erste fünf Verse. Eine ganz große und gewaltige Vision, die hier aufgezeichnet ist durch den Propheten Jesaja. Israel ist erwähltes Volk Gottes. Wir haben Erwählung erlebt als Christen durch Jesus Christus. Erwählung im Alten Testament mehr fokussiert auf Israel, Erwählung im Neuen Testament stark fokussiert auf die, die zu Jesus gehören und sich an Jesus halten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn hier zweimal Erwählung stattgefunden hat, auf unterschiedliche Art und Weise, auch mit unterschiedlichen Zielrichtungen, dass wir anfangen, uns nicht gegenseitig zu bekämpfen, was in der Kirchengeschichte öfter so war. Dass Christen sich über Juden erhoben haben und gesagt haben, ah, mit euch hat Gott Schluss gemacht und mit euch ist alles aus und an euch hat Gott kein Interesse mehr. Das war ja so unbiblisch. Ja? Sondern dass wir uns aufmachen und anfangen es anzuerkennen, da hat eine Erwählung über einem Volk stattgefunden, über dem Volk der Juden, die heute noch gilt. Wer sollte das glauben, wenn nicht wir Christen, wo es auch in unserer Bibel steht? Seid ihr dabei? Wer sollte das glauben? Wir sollten das anerkennen, dann wäre es ganz wichtig, dass wir die Treue und die Liebe Gottes, die hinter diesem Konzept stehen, dass wir sie teilen, dass wir uns die Liebe Gottes für Israel schenken lassen in unserem Herzen, dass unser Herz die gleiche Liebe widerspiegelt, die Gott auch für Israel hat. Seine Liebe ist eben nicht erloschen, seine Liebe ist nicht lau geworden, er hat seine Liebe nicht ausrangiert, er hat noch diese alte und ursprüngliche Liebe zu seinem Volk, die er immer hatte. Und die er auch zu uns hat. Ja, die, das, ist ganz, das ist ganz, ganz ähnlich. Und wenn wir uns diese Liebe schenken lassen und wenn wir sie teilen, Gott liebt dieses Volk und wir wollen sie auch lieben, die Juden, und ihnen treu zur Seite stehen, ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Ebene, auf der richtigen Schiene, auf der Schiene, auf der sich eben auch Gott bewegt. Israel hat eine Perspektive. Wir müssten jetzt einen dritten Teil machen, Israel in der Endzeit, die großen Endzeitpassagen in den Propheten anschauen, was da noch alles kommt. Ich kann das nur andeuten, es sind ganze, ganze große Kapitel in der alttestamentlichen Prophetie, wo nach vorne die Geschichte ausgeleuchtet wird. Es ist an uns, diese Texte zu ergreifen und zu glauben und zu beten, Gott bleibt mit Israel unterwegs. Gott erfüllt seine Verheißungen und sein Wort. Gott kommt mit Israel zum Ziel. Es wäre unser Auftrag, das im Glauben zu nehmen und auszubeten und immer wieder Gott vorzuhalten. Und dann dürfen wir auch mitfiebern in all dem, was Gott tut. Wir leben ja in dieser Zeit der Wiederherstellung Israels. Wir sehen, dass es die Nation wieder gibt. Wir sehen, dass Juden Aliyah machen. Tag für Tag kommen die jüdischen Menschen aus der ganzen Welt und kehren zurück nach Israel. Und wir sehen heute im Fernsehen die Bilder, die die Propheten vor Jahrtausenden schon in die Bibel aufgeschrieben haben und gesagt haben, es kommt die Zeit, da wird das geschehen. Und natürlich braucht es auch die innere, die geistliche Erneuerung. Davon habe ich heute Morgen schon gesprochen. Und ich glaube daran, dass das neue Testament, in Erfüllung geht, dass Jesus seinem Volk erscheinen wird und dass die Augen der Juden aufgehen und ganz Israel gerettet wird, wie es im Römerbrief Kapitel 11. Ja, so heißt es, glaube ich. Und ich glaube, dass wir Christen in diesem großen Plan Gottes eine Rolle spielen, dass Gott uns als Christen gebrauchen möchte in diesem großen Wiederherstellungsszenario Gottes, das jetzt schon seit Jahrzehnten angefangen hat. Ich weiß ja nicht, wie lange das alles noch dauert. Ich weiß auch nicht, was alles im Nahen Osten noch kommt und ob nochmal ein großer Weltkrieg kommt und alles Mögliche. Und da gibt es so viele, viele Dinge, die man überlegen kann. Aber ich weiß eines, Gott hat Israel erwählt. Israel steht unter Verheißung. Gott wird seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Und wir Christen sind seine Mitarbeiter hier auf dieser Erde. Das ist das, was ich weiß. Und ich möchte euch einladen, heute hier, wenn ich darf, euch mit hineinnehmen zu lassen und teilzuhaben an diesem großen Projekt Wiederherstellung Israels. Und es fängt heute vielleicht mit, mit was ganz Aktuellem an. Ich fand es so toll, wie Mario, wie du das vorher gesagt hast, ja, mit den Bränden. Jetzt gibt es diese Brände, eine neue Form von Terror, die Israel ereilt. Viele, viele Brände sind gelegt worden. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren, mussten fliehen vor diesen Bränden. Eine Form von Terror. Und wenn jetzt Menschen aufstehen im Namen Jesu und sagen, das lässt uns nicht kalt, das ist uns nicht egal, das ist das erwählte Volk, dann nehmen wir Anteil dran, wir unterstützen, wir helfen mit, wir zeigen Solidarität, wir bekunden Liebe, wir segnen. Dann kommen diese Dinge eben auch in Israel an und wir dürfen ein Zeugnis sein für Jesus Christus und dieses Zeugnis, es landet in Israel. Darf ich euch einladen teilzunehmen, wenn ich das darf und wenn ihr bereit seid, würde ich gerne mit uns noch beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen, das fände ich schön. Und wer sagt, das ist mir jetzt doch alles ein bisschen zu hauruckmäßig, das überlege ich mir nochmal. Überleg dir in aller Ruhe, Überlegst aber nicht nur dir. Lies die Bibel, lies die Texte, schau was da steht, was Gott an Botschaft uns mitgegeben hat. Das ist das A und O, das ist das Entscheidende. Herr, ich danke dir, dass wir Zeugen sein dürfen dieser großartigen Geschichte, die du mit Israel schreibst. Ich danke dir für die Erwählung des Anfangs. Ich danke dir für deine Liebe zu Israel, aber auch für die Treue deinem Wort, deinem Eid den Vätern gegenüber. Ich danke dir, dass du dieses Volk erwählt hast, mit ihm Geschichte geschrieben hast. Aber nach schwere Zeiten, wir wissen das, Zeiten des Konflikts, Zeiten des Gerichts, Zeiten der Zerstreuung, da kam aber auch Heil, da kam Jesus aus dieser Linie hervor. Der Retter und der Herr der ganzen Welt kam aus dieser Linie hervor. Der, an den wir glauben, der uns errettet hat, der uns befreit und erlöst hat, der unser guter Hirte und unser großer Meister ist. Danke dafür. Aber Herr, du hast nicht aufgehört, diesem Volk gegenüber treu zu sein so wie du auch uns gegenüber treu bist. Und deine Treue wird dazu führen, dass alle Verheißungen in Erfüllung gehen, dass Israel in seine Bestimmung hineinkommt und dass die Erwählung Israels zum Ziel kommt für alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du uns hier, das so schön in deinem Wort vor Augen gemalt hast und dass wir es im Geist heute annehmen dürfen. Und Herr, ich möchte bereit sein, mich hier reinnehmen zu lassen, mitzuarbeiten, wo ich gebraucht werde, einen Beitrag zu leisten, wo ich einen leisten kann. Ich möchte bereit sein, ein Herz für Israel zu haben, so wie du eines hast, Herr. Und ich möchte, dass deine Liebe für Israel auch in meinem Herzen zu finden ist, Herr. Dass wir da gleich sind, synchronisiert sind, gleich ticken. Gelobt sei dein Name, Vater. Gelobt sei dein Name, Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Ich möchte kurz einen Moment Zeit lassen, dass wir selbst noch im Gespräch, im Gebet mit Jesus sein können. Und ich möchte in diese Zeit des Gebets gern eine Frage stellen an den Anfang meiner Predigt zurückgehen vielleicht sind heute Menschen hier die spüren, dieser Jesus ist real ihr habt euch vielleicht früher keine großen Gedanken über ihn gemacht aber jetzt wird es deutlich, Jesus ist real Jesus lebt was die Christen da sagen, da steckt was dahinter, den gibt es wirklich und hat Interesse hat Interesse an mir er kommt mir entgegen, er ist in meiner Nähe ich nehme ihn irgendwie wahr. Mich lässt diese Person, Jesus Christus, nicht mehr los. Und dann kann heute der Moment sein, wo Jesus an ihre Herzenstür anklopft. Wo er sagt, ich möchte gern in dein Herz hineinkommen. Die Liebe Gottes und die Gnade in dein Herz hineinbringen. Ich möchte gerne Licht machen. Ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Ich möchte dein Freund sein und dein Hirte ich möchte gerne mit dir durchs Leben gehen. Und dann eben die Frage von ihm, darf ich kommen? Bin ich willkommen? Öffnest du mir dein Herz? Darf ich da hinein? Und das ist ein besonderer Moment, irgendwo auch ein heiliger Moment, was ganz Einmaliges. Ich möchte einfach fragen, Wer ist denn heute hier, der sagt, das möchte ich. Ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte Jesus einladen. Ich möchte ihm meine Hand geben. Ich mache das heute. Heute ist dieser Tag. Dann möchte ich Sie herzlich bitten, Jesus ein Zeichen zu geben. Ein schönes, sichtbares Zeichen, einfach die Hand zu heben, ihm entgegenzustrecken. Ich mache es einfach mal vor, so richtig nach oben und zu zeigen, Jesus, ich empfange dich heute. Ich nehme dich auf in mein Herz. Dann möchte ich gerne mit allen zusammen das Gebet sprechen, um Jesus einzuladen. Ich möchte einfach die Gemeinde bitten, mitzubeten. Ich lese es so satzweise vor. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du auch heute hier bist, um Menschen zu retten, zu befreien, wohlzutun und zu segnen. Danke für jeden Einzelnen, der zu dir kommt. Und ich bitte, Herrn, nimm du ihn jetzt an der Hand, führe du ihn durchs Leben, gestalte du das Leben so, dass dein Licht und deine Herrlichkeit darin sichtbar werden. Du bist so großartig und so einzigartig. Danke, dass du uns alle von Herzen liebst.